0: A partir de agora, começa o programa Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio? Livraria Evangélica Vida e Luz. O Boticário, Eliana Neves. Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. O Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Queridos, o tema da mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos diz respeito a lições no monte da transfiguração. Quem aqui nunca ouviu falar sobre este monte, o monte da transfiguração? Ou sobre esta passagem em que Jesus foi transfigurado? Em que coisas sobrenaturais aconteceram na presença de Jesus, na presença dos seus três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João? Muitas pessoas, inclusive, fazem confusão quando leem esta passagem e pensam que o próprio Senhor Jesus se transformou. Mas o texto nos mostra que, Foi mais um dos milagres que aconteceram nos momentos em que Jesus estava prestes a ministrar, ensinar alguma coisa. Isso sempre acontecia diante de multidões, diante de pessoas, e agora, de forma muito particular e específica, diante de três dos discípulos mais próximos de Jesus, representando ali o colégio apostólico, aqueles doze que acompanhavam o Senhor. Jesus tinha mais intimidade, a Bíblia nos mostra isso com esses três discípulos. Normalmente era com esses três discípulos que Jesus saía para um lugar mais distante, um lugar mais em particular para orar. E quando nós oramos, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, há momentos em que a gente ora sozinho, mas há momentos em que a gente ora em congregação, há momentos em que a gente chama um irmão para orar conosco, há momentos em que a gente precisa da oração do outro, há momentos em que o outro precisa da nossa oração. E Jesus nos ensina isso através de exemplo. Ele sempre convidava alguns discípulos para estar em oração e Pedro, Tiago e João eram esses discípulos mais próximos. Aliás, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam e o buscam A esses ele dá a conhecer os seus segredos E a gente percebe que Quanto mais íntimo a gente se torna do Senhor Num relacionamento com Jesus Num relacionamento com o Espírito Santo Mais conhecimento ele revela a nós E mais conhecimento sobre si mesmo Sobre ele é revelado a nós Como cristãos, como servos Como amigos de Deus Nessa passagem A gente percebe que há uma série de lições que transcendem mais especificamente a transfiguração. O título dessa passagem é simplesmente a transfiguração. Mas quando nós lemos o texto e lemos o contexto no qual ele está inserido, e aí precisamos ler inclusive o capítulo 16, podemos entrar no final do capítulo 17, nós vamos compreender por que Jesus convidou aqueles três discípulos para subir a um alto monte. A Bíblia não mostra esse nome, o nome do monte, mas é o Monte Tabor, um monte muito alto que ficava ali próximo a Jerusalém. E não era o Monte das Oliveiras, como por exemplo Jesus costumava ir. Dessa vez Jesus procurou um lugar mais destacado ainda. E ali Deus revelou coisas maravilhosas para ele. O primeiro milagre que Jesus apresentou para aqueles discípulos foi a partir da sua própria imagem. No versículo 2 diz que ali, depois dos três estarem juntos com Jesus, Jesus foi transfigurado diante deles. E como que aconteceu essa transfiguração? A figura de Jesus, a imagem de Jesus foi transformada. O texto diz que a sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E isso chamou a atenção dos seus discípulos. Isso mostrou, na verdade, aos seus discípulos uma imagem que eles tinham construído em suas mentes quando, por exemplo, Moisés vinha dos seus encontros com Deus e a sua face ficava reluzente, mostrando ali a presença da glória de Deus na vida dele. Nós estamos diante de um momento em que Jesus estava falando para discípulos que eram judeus, que conheciam muito bem as leis, que conheciam os profetas e que inclusive carregavam algumas dúvidas consigo. Nós vamos compreender isso dentro do texto. E para responder aquelas dúvidas, Jesus os chama em particular, os leva ao monte, num lugar destacado e ali ele começa a revelar alguns segredos. A transfiguração de Jesus foi para mostrar que ele estava refletindo a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, coisas que todos os judeus conheciam muito bem. A Shekinah, a glória de Deus, ela manifestava-se, assim como se manifestou na pessoa de Moisés, que era uma das referências para os judeus, agora ela estava se manifestando na pessoa do próprio Cristo. O segundo milagre que aconteceu ali naquele momento foi a aparição de Moisés, a aparição de Elias e eles conversando com Jesus. Moisés, Elias e Jesus Moisés e Elias representam as duas grandes figuras do Antigo Testamento Moisés representava a lei A lei de Deus que veio para o seu povo Moisés era o líder mais respeitado entre os judeus E Elias era a maior referência entre os profetas, aquela pessoa que falava em nome de Deus, que trazia uma mensagem de Deus. Moisés e Elias estavam ali conversando com Jesus e na presença daqueles três discípulos. O milagre não era para Jesus. A lição e aqueles milagres que traziam lições consigo eram para aqueles três discípulos. As duas grandes autoridades estavam se rendendo e se prostrando aos pés do Senhor Jesus. E foi maravilhoso aquele momento. Os discípulos ficaram felizes. Pedro toma a frente e no versículo 4 ele diz, Senhor, é bom estarmos aqui e se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui, irmãos, a gente percebe que há uma lição ligada a esta reação que Pedro teve, juntamente com os outros discípulos, diante daquilo que eles estavam presenciando. Algumas pessoas tendem a se acomodar diante das circunstâncias, aquilo que lhes parece bom, aquilo que lhes parece agradável. Certamente que Jesus não tinha chamado Pedro, Tiago e João para pernoitar, para acampar, Jesus tinha chamado aqueles homens para explicar a missão que eles não estavam compreendendo, a missão do próprio Cristo que eles não estavam compreendendo. Mas aqui a gente pode aplicar na nossa vida hoje o nosso comodismo, a nossa tendência, a nossa vontade, muitas vezes, de nos acomodar dentro de uma situação que é confortável, que é agradável, que nos inspira, que nos emociona, que nos faz aprender... Mas a missão de Jesus não estava lá no monte, a missão de Jesus estava lá no vale, estava lá em Jerusalém, estava entre as pessoas a quem ele precisava pregar, a quem os discípulos que estavam com ele precisavam também ministrar. Jesus então os chama e começa a acontecer essa sequência de milagres. Meus amados irmãos, nós temos visto uma igreja nos dias de hoje que tem uma tendência a buscar dentro do Evangelho, e há um espaço para isso dentro do Evangelho, Aquilo que mais lhe apraz, aquilo que mais lhe agrada E muitas vezes nós incorremos no erro De selecionarmos algumas coisas dentro desse conjunto maior que Deus tem para nós Jesus tinha um ministério para si E ele estava compartilhando esse ministério com seus discípulos Os seus discípulos precisavam compreender o ministério como um todo A vontade de Deus como um todo e ali, eles começaram a querer ficar presos diante de uma situação cômoda, diante de uma situação de milagre, diante de uma situação de manifestação da glória de Deus. E Jesus estava mostrando para eles que não era ali o lugar do serviço, o lugar da missão. A manifestação da glória de Deus se dava ali, mas o objetivo da manifestação da glória de Deus era para alcançar também todas as outras pessoas. Então nós precisamos buscar, diante das oportunidades que Deus nos dá, Boas, agradáveis Emocionantes como essa Da transfiguração Dessa visão maravilhosa que Veio logo depois da transfiguração Coisas sobrenaturais Deus permite que aconteça na nossa vida, irmãos Mas nós não podemos ficar presos A estas experiências Essas experiências têm por objetivo Nos libertar de nós mesmos E fazer com que a gente compreenda o que é de Deus Para nós, para a gente sair Para a gente ir ao encontro da missão Ao encontro das outras pessoas Pedro, Tiago e João, os irmãos vão entender qual era a dúvida que eles estavam carregando no seu coração. E por que que Deus permitiu que tudo isso fosse acontecendo com eles? Nós precisamos compreender o significado mais profundo das coisas que Deus permite acontecer conosco. O sobrenatural de Deus muitas vezes vem e a gente fica feliz, a gente fica emocionado, a gente fica como os discípulos ficaram diante da transfiguração e diante da aparição de Elias e de Moisés. Mas o que é está que por trás disso? Qual é a mensagem de Deus? para nós a gente precisa descobrir isso todos os milagres que Jesus fez não se encerravam, não tinham fim em si mesmo, nas pessoas por exemplo que eram abençoadas na maioria das vezes tinha uma lição agregada a cada um daqueles milagres por exemplo, o que aconteceu na casa de Zaqueu irmãos? Ninguém foi curado, ninguém foi ressuscitado Mas um homem foi salvo Porque um pecador se arrependeu dos seus pecados Olhou para o seu passado, confessou E disse que estava disposto a consertar Tudo aquilo que era possível ser consertado Para demonstrar que ali estava um homem transformado Essa transformação interior Que só o Evangelho pode nos dar Pode causar em nós É o maior milagre É a consequência de tantas coisas que Deus faz tantas coisas que Deus mostra e assim a gente pode olhar para trás e verificar cada um de nós aqui diante do nosso relacionamento com Deus tem um testemunho a dar há um outro milagre que aconteceu lá no monte houve uma intervenção divina e foi justamente quando Pedro antes de terminar de falar ele disse Senhor se quiseres eu posso construir aqui uma tenda está tão bom este lugar fazer uma tenda para você para Moisés e para Elisa e de repente há um estrondo uma voz, olha no versículo 5 o texto diz que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me agrado, ouça o nome irmãos, esse foi o terceiro milagre, e a segunda lição que nós podemos tirar desta situação dessa cena que estava acontecendo ali no monte, é o fato de que Havia necessidade dos discípulos compreenderem a autoridade de Jesus. Deus intervém e diz, este é o meu filho amado. Segunda lição, Deus diz, ouçam-no. Os discípulos não estavam ouvindo Jesus. E a explicação disso, irmãos, está num contexto, volta agora na sua Bíblia, ao capítulo 16. No capítulo 16 a gente vai compreender tudo, por que que Jesus chamou seus discípulos até aquele monte Tabor. A gente vai compreender por que que Deus foi permitindo uma série de milagres acontecendo e uma série de revelações, uma série de ensinamentos. E por que que culmina nessa palavra que é uma intervenção de Deus dizendo a respeito de Jesus, este é o meu filho amado em quem tenho prazer a ele ouvir ou ouçam-no. No capítulo 16, a partir do versículo 21, diz que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. E qual foi a reação dos discípulos? É que, mais uma vez, Pedro toma a frente. Versículo 22, diz que Pedro, chamando-o à parte, veja só, Jesus chamou os três discípulos à parte e subiu ao monte. Por quê? Porque antes, Pedro, junto com seus discípulos, tinha chamado-o à parte. Só que foi para fazer algo diferente. Olha no versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina um discípulo repreendendo o mestre Imagine um servo repreendendo o seu Senhor Imagine a criatura repreendendo o Criador Numa dimensão mais fácil da gente imaginar Quem é pai aqui, quem é mãe também Imagine o seu filho te repreendendo A que ponto o ser humano é capaz de chegar Então Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo dizendo Nunca Senhor, isso nunca acontecerá E aí Jesus, então, vira para Pedro e diz o que, irmãos? Para trás de mim, Satanás. Jesus chama um dos seus principais discípulos, que pertencia ao grupo seleto dos seus três discípulos mais chegados. Jesus chama, olha para o seu parceiro de oração e diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que que faltava por parte dos discípulos, principalmente de Pedro? Compreender quem Jesus era. Então Jesus os chama até o um monte, permite um milagre acontecer. A primeira coisa que aconteceu, eles viram Jesus se transfigurando. Lembraram de quem? De Moisés, que tinha em si a glória de Deus de repente, Deus faz o milagre da presença de Elias e Moisés, da aparição. Eles começaram a ver Elias e Moisés, foi uma visão. Então, a lei e os profetas estavam ali representando o Antigo Testamento, apontando para aquele que seria a máxima revelação de Deus, o Filho de Deus. Toda a Bíblia aponta para quem, irmãos? Para Cristo, para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E ali, então, quando Pedro, mais uma vez, tenta entrar em cena, distorcendo a história, não tinha compreendido lá atrás e não estava compreendendo no presente, e ele começa a dizer: Senhor, está muito bom isso aqui, vamos ficar por aqui querendo dar direção para aquilo que não pertence a ele, pertence a Deus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa que Pedro e os discípulos estavam fazendo, irmãos. Nós queremos ditar o ritmo, nós queremos dizer o que que precisa ser feito para Deus. E muitas vezes vai contra aquilo que Deus quer que seja feito. A obra de Deus, irmãos, então precisa ser feito conforme a vontade de quem? Do homem ou de Deus? E aí há uma intervenção divina dizendo, este é o meu filho amado. A Ele ouvir Ele é superior aos profetas Ele é superior à lei Porque a lei e os profetas se rendem a Ele A lei e os profetas apontam para Ele Compreenderam? Como que Deus faz com a gente? Ele nos leva a experiências sobrenaturais Mas não é para nós ficarmos nessas experiências sobrenaturais Há um propósito de Deus, há uma lição de Deus Porque a missão que ele tem para nós, o nosso ministério Não pode ficar preso às experiências As experiências acontecem para nos libertar Para irmos em direção àquilo que é o nosso ministério Que é o nosso serviço, que é o propósito de Deus para nós Naquele momento, Jesus continua falando para Pedro Na presença dos outros discípulos Alguns dos textos mais bonitos, que às vezes nós, inclusive, decoramos fora do contexto. Foi dentro desse contexto aqui que Jesus disse, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. E ele fala isso direcionado a quem? A Pedro, que estava repreendendo, não querendo aceitar a missão que Deus tinha dado para Jesus, porque Pedro tinha um propósito, Pedro tinha um projeto pessoal, Pedro tinha uma construção sobre Cristo. Ele, sendo o Messias político, na visão dos judeus, destronar o Império Romano, assumir o poder, e quem estivesse com ele perto dele, certamente ia conseguir um cargo importante E não tinha compreendido ainda a profundidade de quem era o Cristo E da autoridade de Jesus Irmãos, a coisa mais importante aqui é a compreensão da autoridade de Jesus Muitas vezes nós usamos a autoridade do nome de Jesus Porque a Bíblia diz que a esse nome Deus deu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra mas não é só para usarmos a autoridade do nome de Jesus. É para deixarmos Jesus exercer essa autoridade sobre nossa vida, sobre o nosso pensar, sobre o nosso fazer. Vê se muitas vezes você não tem se pegado questionando a autoridade de Jesus. E ele diz, faça isso. você diz, Senhor, agora não. E ele diz, faça aquilo. E você diz, Senhor, não dá para fazer um pouquinho diferente? Ele diz, eu quero isso. E você diz, Senhor, isso eu não quero fazer Posso fazer assim É tão ruim a gente, no exercício da nossa autoridade Vamos pensar aí, mais uma vez eu chamo os pais que estão aqui presentes É tão ruim no exercício da nossa autoridade a gente ser questionado No exercício da nossa autoridade a gente receber a resposta de forma distorcida ou pela metade, principalmente em se tratando pais com filhos, a autoridade de um pai é sempre no sentido de querer o melhor para o filho. Agora, pense no coração de Deus, nosso pai, quando nós o questionamos, fazemos pela metade ou não fazemos aquilo que Ele tem pedido para fazermos. É um estilo de vida, é uma opção a cada dia, irmãos, viver debaixo da autoridade de Deus. E aí eu volto a dizer o Salmo que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam e o buscam A esses ele dá a conhecer os seus segredos Como que você vai gerar intimidade num relacionamento no qual você não reconhece a autoridade do outro? Como que você vai conhecer os segredos de Deus se você não respeita a autoridade dele sobre sua vida? Como que você vai clamar pela autoridade do nome de Cristo Jesus, por exemplo, para libertar alguém, ou até mesmo libertar alguém perto de você, ou até mesmo buscar a sua própria autolibertação quando se está debaixo de opressão espiritual. Não adianta clamar pela autoridade do nome daquele nos momentos de suas dificuldades, de suas opressões ou de possessões. Nos momentos das batalhas espirituais se clama pela autoridade do nome de Jesus, irmãos, mas só pode clamar pela autoridade do nome de Jesus aquele que reconhece a autoridade de Jesus, sobre sua vida em primeiro lugar. Há diversos textos na Palavra de Deus em que a gente vê isso. Quantas vezes estamos diante de circunstâncias que desafiam a nossa fé e porque não reconhecemos anteriormente a autoridade de Cristo sobre nós, perdemos também a autoridade diante dessas circunstâncias que desafiam a nossa fé. Eu vejo nesse texto Algo muito mais profundo do que simplesmente o sobrenatural, a transfiguração de Jesus, a aparição de Elias e de Moisés. Eu vejo nesse texto algo muito mais profundo do que a voz de Deus que ecoou entre as nuvens e que amedrontou os discípulos. O texto diz que eles ficaram tão aterrorizados que eles se prostraram em terra, tiveram medo e Jesus precisou intervir. Quantas e quantas vezes nós nos perdemos dentro de um relacionamento. E muitas vezes, irmãos, nós causamos mal ao outro dentro do relacionamento, como os discípulos estavam causando mal a Jesus. Se nós voltarmos ao texto do capítulo 16, a gente percebe que quando Jesus repreendeu a Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Logo em seguida, ele diz: você é uma pedra de tropeço para mim. Irmãos, já imaginou isso? A gente está sendo pedra de tropeço na vida de alguém? Jesus não nos chamou para sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. O Espírito Santo não está em nós, não nos foi otorgado para sermos pedra de tropeço. Pelo contrário, o Espírito Santo está em nós para sermos o quê? Luz desse mundo, sal dessa terra. É para temperar, é para dar sabor, é para levar cura, é para iluminar, para dar direção. Como você pode dar direção a alguém se você não tem direção nem para a sua própria vida? A luz de Cristo, irmãos, precisa brilhar primeiramente dentro de nós. O sal de Cristo precisa primeiramente nos temperar, nos curar, nos dar sabor. E quantas e quantas vezes a gente vê crentes, irmãos, sendo pedra de tropeço na vida do outro. Quantas vezes dentro de relacionamentos a gente vê um sendo pedra de tropeço na vida do outro. Agora, pense comigo, porque alguém ser pedra de tropeço no seu caminho te faz muito mal, te faz buscar uma rota alternativa muitas vezes, e dependendo da sua reação, você vai lutar, você vai vencer, você vai sobrepassar. Agora, pior do que isso, irmãos, é o fato de nós estarmos sendo pedra de tropeço na vida do outro. Porque normalmente quem é pedra de tropeço na vida do outro não sabe que é. Os discípulos não sabiam que estavam sendo pedras de tropeço na vida de Jesus. Então Jesus disse, você está sendo pedra de tropeço para mim Você está dando uma palavra que vai contra aquilo que Deus falou para mim E é interessante a gente perceber Esse texto está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas Os três evangelhos registraram esse texto E se nós olharmos o texto de Lucas, nós vamos ver que nessa mesma circunstância, pouco antes, porque Lucas diz que foram oito dias depois, Mateus diz que foram seis dias depois. Então há um período aqui de dois dias antes de começar a acontecer isso, de Pedro começar a questionar e repreender Jesus, no qual Jesus recebe seus discípulos e pergunta para eles assim, quem as outras pessoas estão dizendo que eu sou? Lembra dessa passagem? Está dentro desse contexto. E aí quem se levanta e diz, toma a frente? Pedro, mais uma vez. eles assim, Senhor, não estão dizendo que tu és o profeta, Jeremias, Elias. eles e quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro o Bem-aventurado és tu, Simão. Porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Dias depois, próximo, Pedro faz justamente o contrário. E agora Jesus chama ele de quê? Satanás. A palavra Satanás significa, em hebraico, o adversário. A mesma pessoa que dois dias antes, um ou dois dias antes, foi usada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, deu uma resposta que agradou Jesus, que motivou Jesus, agora é a mesma pessoa que serve de pedra de tropeço para Jesus, dando uma palavra completamente contrária àquilo que Deus tinha dado para Jesus. Jesus infelizmente, assim somos nós então mais importante do que refletirmos sobre se o outro está sendo pedra de tropeço no nosso caminho, irmãos é sabermos se nós estamos sendo pedra de tropeço na vida de alguém porque o outro sendo pedra de tropeço na sua vida se você estiver forte com Deus com o Espírito Santo, como Jesus estava Jesus era Deus essa pedra não vai te fazer tropeçar no máximo vai te fazer uma pessoa mais forte mais resiliente Vai fazer você orar mais. Vai fazer você buscar mais a Deus. Como Paulo disse, Senhor, vou me vangloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu não tenho força para vencer, eu busco a tua força e aí eu me fortaleço mais. Então, quando as pedras de tropeço são colocadas no nosso caminho, sejam encarnadas na pessoa de alguém, isso é muito triste, às vezes a gente se fortalece. E o contrário? Quando essa pedra de tropeço é você. É um pecado oculto. A gente fala de orgulho, de vaidade, de soberbo, como sendo os pecados ocultos, sabe por quê? Porque quem é soberbo não sabe que está, soberbo, quem é orgulhoso nunca acha que é orgulhoso. Teve uma irmã que falou para mim uma vez assim, pastor, eu sou tão humilde, mas sou tão humilde. Uma pessoa exalta-se a si mesmo, dizendo, sou tão humilde. Já demonstra que ela não tem humildade nenhuma. É um pecado oculto. Agora tem mais um aqui, pedra de tropeço. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém Não quero carregar esse peso comigo Não quero ser cobrado por Deus Porque fui pedra de tropeço na vida de alguém Não quero ser chamado de satanás, adversário Nem por ninguém, muito menos por Jesus Então some as forças Assuma o ministério para o qual Jesus te chamou Quando eu falo ministério é serviço, é estilo de vida Assuma isso Abrace a causa do Mestre Jesus, Ele deu a vida por você, vale a pena. Sabe o que Jesus continuou dizendo para Pedro? Jesus falou: Você é pé de tropeço, e diz Por quê? porque você só pensa nas coisas terrenas, você não pensa nas coisas celestiais. Mais uma vez, corrobora, fortalece a tese de que Pedro, assim como outros discípulos, Judas principalmente, Judas cuidava da tesouraria, seria aí um ministro da economia, um Paulo Guedes hoje, ia cuidar do tesouro se Jesus assumisse o império na perspectiva do Messias judaico-político. Irmãos, a gente precisa viver de verdade o evangelho para o qual Jesus nos chamou. O evangelho que nos libertou. Amém? Sou uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus. Diga isso, fala isso para você mesmo. Jesus Cristo estava no monte Tabor, se transfigurando. Deus fez visões. Deus manifestou sua fala, repreendendo a Pedro. Para libertar os discípulos, três principais discípulos de si mesmo, do seu próprio eu. E fazer com que eles reconhecessem a autoridade de Cristo. Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. A ele vocês obedeçam. A autoridade que eu dei a ele reconheçam vocês. Sabe por quê? Uma das nossas fragilidades, no versículo 24... Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. No versículo 25, ele diz, pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida, por minha causa, por amor de mim, a encontrará. E no versículo 26, Jesus completa o pensamento dizendo, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Perceber, irmãos, Pedro, assim como os outros, estavam focados nas coisas terrenas, não alcançavam as coisas espirituais, a visão espiritual de Deus para a vida deles. E aí Jesus, além de dizer que estavam sendo pedras de tropeço, porque estavam interferindo em Jesus, Jesus disse, vocês são pedras de tropeço porque vocês estão focados nas coisas terrenas. Mas Jesus dá um alerta dizendo de que adianta vocês ficarem aí trabalhando para ganhar muito dinheiro. De que adianta vocês ficarem aí se esgotando tentando trabalhar para comprar coisas. Ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. O que adianta? Porque aquele que quiser... Ganhar a sua vida, a própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que quiser entregar a sua própria vida por amor de Cristo, vai ganhá-la. Que possamos compreender essa palavra e aplicá-la na nossa vida. E Jesus, na sua autoridade, seja sempre ouvido, seja compreendido, respeitado e obedecido. Amém, irmãos? Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.